0: de 1000 kHz desde Asunción, Paraguay Radio 1000 AM presenta Observatorio Racionalista un punto donde nace el tratamiento crítico sobre los supuestos misterios que perduran en la cultura y donde las duras compuertas de la ignorancia y mentiras pintadas de enigmas se abrirán en un amplio debate, este y todos los sábados, 11 horas, Observatorio Racionalista, por Radio 1000.
1: Qué bárbaro señores, buen día, esto es Observatorio Racionalista soy Jorge Alfonso Ramírez eh, lástima que tengamos que empezar así tan mal eso que ustedes están escuchando que, que es, es un remedio de algo que parece ser una música eh, esa cosa tan repugnante que ustedes están escuchando es Black Sabbath que eh, lo pusimos por dos razones una, porque hoy tenemos un tema muy especial muy especial, tenemos un invitado de lujo, cañón eso por un lado lo voy a presentar enseguida y por otro lado porque tenemos un grupo de seguidores drogadictos casi todos que en sus ratos en sus pocos ratos de lucidez escuchan nuestro programa y eh, vinieron insistiendo dentro de su esquema patológico vinieron insistiendo muy a menudo a través de correos, llamadas mensajes satánicos a la madrugada para que pusiéramos este este tema maldito que Ajá. hoy tiene mucha connotación demonológica con relación al tema que vamos a tratar hoy esa
2: ese grupo que de seguidores me decís son todo todo apra salvo Jorge Alfonso Ramírez y Ricardo Montanía <risa>
3: salvo José María ah José
4: María también está afuera, sí.
2: esa, ah.
1: esa cosa que ustedes escucharon que es muy similar a hacer chocar un camión lleno de chanchos y un camión lleno de latas eso es black sabbath pero yo diría que podríamos poner alguna otra música satánica un poco más sana como por ejemplo esta
2: Ah, sensiblemente mejor
1: espectacular espectacular Osvaldo eso sí a Led Zeppelin le tolero a Led Zeppelin le tolero bueno están hoy con nosotros como siempre, mi compañero presidente de APRA, eh, Ricardo Montanía, Héctor Caballero, un invitado hoy este, especial, José Marín, que nos va a contar muchísimo sobre lo que vamos a hablar: la historia, la historia espeluznante de Annelise Michel, la joven alemana que murió después de meses de estar siendo exorcizada. Y está con nosotros hoy un, un antiguo y querido compañero, amigo, el doctor Francisco Olivera y Silva. Es psicólogo clínico y psicoterapeuta, con 30 años de práctica en la atención de pacientes con problemas emocionales y trastornos mentales. También es consejero matrimonial de parejas, así como de dificultades graves en el relacionamiento familiar. Por haber realizado estudios de filosofía, teología y moral de la religión católica, cuenta con una gran experiencia en la atención psicológica de sacerdotes y religiosas. Vaya que esto va a ser interesante hoy. ...así como de personas que se sienten llamados a, o llamadas a esa profesión. Él es católico de convicciones profundas y experiencias valiosas dentro de esta religión. Hoy, profesor jubilado, enseñó por más de 30 años en el Colegio Goethe... ...en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional de Asunción... ...teniendo a su cargo las cátedras de filosofía, psicología, ética profesional... ...y relaciones humanas y públicas. Es un reconocido conferencista y escritor... Su más reciente libro de 418 páginas lleva por título Lo que no dice la Biblia, que estoy anotadísimo para comprar el libro, doctor, que no me trajiste, te condeno al infierno, publicado el año pasado y tiene en la imprenta para publicarlos en el mes de septiembre de este año, Los Sexos, una trampa mortal de la nueva era y el nuevo orden mundial. Este Escribe para la revista Lifestyle y El Observador Semanal. Realizó sus estudios superiores en Córdoba, Argentina y en Santiago de Chile. Es paraguayo, lleva 45 años de matrimonio con una dama chilena y tiene seis hijos. Acaba de cumplir 68 años. Mi gran amigo. Buen día, profesor.
0: Buen día, Jorge Alfonso. Buen día a toda esta selecta cantidad de personas que están aquí compartiendo esta mesa, en donde, como te dije un poquitito antes de entrar acá... Lo que yo veo es que se está buscando la verdad, y esa es una no, nobilísima tarea, y por eso yo acepté tu invitación, si Bien. es que puedo aportar, y creo que sí, lo voy a hacer, mi grano de arena a esta búsqueda, en este caso, de la verdad sobre el exorcismo.
1: Bueno, muchísimas gracias, profesor. Buen día, caballeros, todos Buen ustedes día, también. Jorge. El caso de Annelise Michel, eh, para poner en, 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 digamos, para sobrevolar un poco el tema, doctor, Anelis Michel nació en el año 1952, el día 21 de septiembre Y murió en 1976, el primero de julio José Marín nos va a explicar los detalles de toda esta, de todo este drama, de esta tragedia Quiero decirle a la gente, vamos a cortar las llamadas telefónicas hasta y media, ¿te parece? Sí me parece bien eh, Osvaldo, las llamadas telefónicas van a entrar a partir de las once y media Entonces vamos a tener tiempo de desarrollar la, el, 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 el tema de hoy eh, decía que Annelise murió el primero de julio de 1976 después de una serie de espantosos acontecimientos me gustaría muchísimo tener tu opinión doctor para entender un poco yo sé que el caso de Annelise vos no lo conoces profundamente pero hoy te vamos a ir comentando y va a ser suficiente por la experiencia que tenés acerca de qué es lo que pudo haber pasado con Annelise el caso de Annelise Michel ha causado una controversia alrededor del mundo y todos la ven desde distintos puntos de vista algunos dicen que su muerte fue causada debido a negligencia médica, mientras otros afirman que murió tratando de combatir a los seis o más demonios que la poseían. Annelise nació en Alemania, en Leifling, Baviera, en la localidad de Klingenberg en Main. Sus padres eran muy religiosos, por lo que Annelise estuvo siempre muy pegada a la religión católica. Cuando la niña cumplió 16 años, eh, en 1968, comenzó a sufrir una serie de anormales ataques, por lo cual la llevaron, la internaron y los doctores determinaron que tenía epilepsia ella estuvo internada en el hospital un buen tiempo hasta que en 1973 pudo matricularse en la universidad de Würzburg a pesar del tiempo Annelise decía que escuchaba espantosas voces de ultratumba y que veía rostros demoníacos por doquier todo esto inculpó a una posesión demoníaca los doctores este, no encontraron una, eh, un tratamiento satisfactorio para todo lo que padecía la joven Uh, la joven Michelle fue sometida a exorcismos a pedido de sus padres en la parroquia del lugar. Entonces hubo un párroco llamado Ernest Alt, considerado un experto en aquella materia, yo le pondría comillas a ese tema de la experiencia, eh, que sometió a Elisa a un exorcismo siguiendo los pasos del rituale Romanum de la época esto de Pablo, Pablo V, que gobernó la iglesia entre 1605 y 1621. Las sesiones que se llamaba Camilo Borgese, las sesiones de exorcismo de Annelies eh, fueron grabadas y las cintas se, se encuentran en internet al alcance de todos. En estas sesiones aseguraron que ella poseía seis demonios que estaban incluidos Nerón, Judas Iscariote, Lucifer, Fleischmann, Caín, eh, un tal Molina, qué sé yo cuántos demonios y no sé cómo los cuentan tampoco. Su exorcismo duró aproximadamente ocho meses, según pude calcular, y finalmente Annelise murió a la edad de 23 años. Sus últimas palabras fueron, «Madre, tengo miedo», y los exorcistas dijeron que pidió la absolución. En la autopsia se indicó que Annelise murió de inanición, de desnutrición. Sus rodillas estaban destrozadas por haber hecho más de 600 genuflexiones de manera compulsiva, para lo cual le ayudaba su propia madre para ponerse de rodillas y adorar a Dios. Lo ocurrido inspiró dos filmes, El exorcismo de Emily Rose en, en el año 2005 y recientemente Requiem, el exorcismo de Micaela. Días antes de la muerte de Annelise Michel, los padres aseguraron ver sombras alrededor de la habitación de su hija y muchas veces en la habitación las cruces se giraban solas. Como era de esperarse, el párroco Ernest Ault aseguró que esto era obra de los demonios. Mi pregunta concreta para arrancar, doctor, es, eh, nosotros dentro del, del, de tu experiencia uh, de la, del tratamiento de gente con problemas mentales, ¿vos pudiste ver casos
0: similares? Yo pude ver muchos casos similares y todos fueron resueltos exclusivamente desde el punto de vista del tratamiento psicológico, psicoterapéutico, en algunos casos, inclusive, con la utilización de la hipnosis, una hipnosis muy sencilla, no es nada espectacular, ni tampoco es una hipnosis trucha, como la que solemos ver de repente con personas adivadas que no hacen hipnosis. Bueno, ningún caso hasta hoy eh, ha salido, como quien dice, eh, negativo en el tratamiento. Por lo tanto, yo, como profesional de la psicología, y en este caso, como un aval de los experimentos científicos que he realizado en el consultorio, puedo decir que las posesiones diabólicas, o demoníacas, o satánicas, o como se le ve, porque hay una babel en cuanto a la terminología, no existen. Pero cuando yo hablo de este tema, muchas personas dicen, ese es un, este, un paranoico, ese es un charlatán. Entonces, Jorge, hoy viene pertrechado, y traje el aval de un doctor en teología, sacerdote católico, director del Centro Latinoamericano de Parapsicología, me estoy refiriendo al padre Óscar González Quevedo, él es licenciado en filosofía, y es también licenciado en ciencias de la humanidad. Tiene dos licenciaturas y un doctorado, y yo pude grabar un programa con Humberto Rubín, donde le entrevistó a él, y otro con Pelusa Rubín, y entonces... Quisiera avalar lo que te digo, de que los exorcismos son pura pantomima, payasada, que no conduce más que a desvalorizar la fe cristiana o la imagen de la Iglesia Católica, y quiero avalar con estas palabras, si me permitís, son cortitas, pero desgravé y tienen más autoridad que todo lo que yo pueda decir en esta emisión. Dice el padre Oscar González Quevedo Traje incluso la grabación Por si algún oyente dice, eso se lo inventó Acá tengo las palabras textuales Pero mi voz va a salir más clara Que la del padre Oscar González Quevedo La iglesia no tiene autoridad en ciencia Antiguamente Los médicos, los psicólogos No sabían explicar algunos fenómenos Y la iglesia colocó Después de oír a los científicos En el ritual romano Comillas, argumento dice argumenta posidentis demones sunt, en latín está en el ritual romano, que en castellano significa, son argumentos de posesión diabólica, distancia del oculta parte facere, manifestar cosas distantes y ocultas. No conocían la telepatía, dice el padre Quevedo. Santo Tomás de Aquino decía omnis divinatio, a demonis prevenit. Toda adivinación procede del demonio. Vire supra etatem belmores ostendere, manifestar fuerza superior a la edad o a la costumbre. Sin camisa de fuerza, sigue diciendo el hombre este, en una crisis de nervios, ocho hombres no pueden atajar a una niña. Pero esto es en una dimensión humana. Si alguna vez una niña con un dedo levanta un coche lo cual nunca sucedió, ya sería otra cosa. No se sabía explicar en la época, y así la iglesia escribió en el ritual, son argumentos, y ahora me gusta porque él va con una secuencia muy rápida. Avanzó la ciencia, y la iglesia corrigió, siña sunt, son señales. Avanzó la ciencia, y puso, siña ese posunt, tal vez sean signos. Avanzó la ciencia, y puso, nefachile credat, no se crea fácilmente que son los demonios, ya que pueden ser ciertas enfermedades especiales. Avanzó la ciencia, y la iglesia prohibió por orden disciplinaria universal, diciendo, «Son pecados graves de desobediencia dar los exorcismos, a no ser con permiso expreso del obispo de la diócesis y un único exorcista oficial por diócesis, solo uno escogido, quien no lo fue, pecaría gravemente de desobediencia, si hace el exorcismo». Pero nadie peca sin saber, justifica un poquitito el padre Oscar González Quevedo, o sea, si sí desconoce la norma. Avanzó la ciencia y la iglesia suprimió la orden, que sería el escalafón, el cargo, del exorcista. Avanzó la ciencia y se quitaron los exorcismos del ritual romano. Por lo tanto, aquel que de una manera o de otra pretende expulsar demonios, diciendo que las enfermedades se deben al demonio, que las tentaciones se deben al demonio... No, o sea, lo están haciendo por ignorancia y están desobedeciendo gravemente a la Iglesia. Nadie peca sin saber, pero está prohibido y ahí le corta Pelusa Rubín y ya pasan a otro tema a lo de los estigmas de nuestro amigo Bon Giovanni ok, son palabras de un entendido, de un doctor en teología, no soy yo el que estuve hablando claro, pero más allá de la vos
1: sabés que yo soy un antiteólogo total este, más allá de la explicación que pueda dar yo lo conozco al padre que Porque no, no lo digo era. por vos yo no, sé que yo vos sé. sos ateo que te vas a ir al infierno todo eso yo sé pero por
0: la audiencia que creen en que Correcto. solamente un sacerdote tiene la palabra autorizada, y yo leí, se claro. llama argumentum ad hominem. Me queda es decir, clarísimo. el argumento que ellos aceptan como válido, que es un doctor en teología, lo acabo de leer. No, me, queda clarísimo la, me queda clarísima la perspectiva
1: de la, desde la cual estás leyendo. Que, que, por supuesto, el Padre, el padre que Dios escribió ese libro que tenés ahí, que es una joya, antes que los demonios vuelvan, del Padre Oscar González que, que le recomiendo a la audiencia, si bien ese libro está fuera de circulación, pero antes que los demonios vuelvan, fue realmente una bomba atómica, digamos, dentro de la iglesia. ¿Por qué lo escribe un, un jesuita, un propio, uh, este, un tipo tan conocido y reconocido como González Quevedo? El, la, en, la, en la cuestión esta de... para profundizar un poco, muchachos, pueden interrumpirme si es que quieren, por supuesto, eh, hacerle una consulta al, al, al doctor. En la En la... En el manual de diagnóstico y estadística actual, de este, eh, donde se clasifican las enfermedades mentales, sí. y es utilizado por, por, los psiquiatras. por los psiquiatras, había sido que este tema de la posesión se, llama, se llamaba antes trastorno de personalidad múltiple y ahora se le da hay un consenso en que eh, tiene el nombre de trastorno de, in, de identidad disociativo. Sí, y uh, que es una, la entidad que mejor representa actualmente el problema de la supuesta posesión en, en medicina yo tengo acá el trabajo de un psiquiatra que, que muy brevemente nomás lo voy a ir comentando porque es larguísimo eh, es el doctor este, Francisco Orengo García donde el doctor Orengo García comenta algo que me parece extraordinario este profesor donde él habla de algunas eh, algunas características como la distorsión perce perceptiva, que es justamente lo que se pudo ver en el caso de Annelise que ella empezaba a ver claro. cosas, sombras, eh, alguien le habla en la cabeza, etcétera Cambio de sentido o significado. Dice que es uno de los aspectos más fascinantes e intrigantes de todas estas experiencias de eh, estados alterados de conciencia es que las personas que los realizan tienden a otorgarles algún tipo de significado o sentido especial. A veces la persona parece que experimenta alguna forma de, de sentimientos de profunda introspección y parecen que encuentran el significado o alguna verdad. En estados psicóticos o tóxicos, este sentido aumentado del significado de las cosas puede manifestarse en la atribución de falsos significados a indicios externos, ideas de referencia, así como en los numerosos casos de introspección psicótica. ¿Por qué me parece que viene al caso este José? Uh -huh. Porque a Annelise, cuando ella empezó a, a, a manifestar estos problemas que después fueron diagnosticados uh -huh. como epilepsia, eh, la madre, que era muy católica, creo que vos conocés algunos detalles uh -huh. cabrosos de la madre, sí, sí, sí. que te pido que comentes uh -huh. eso, pero la, la madre insistió en todo momento en llevarla a hacer un exorcismo uh -huh. y los eh, párrocos del lugar, profesor, no admitían el exorcismo uh -huh. porque Anelis no manifestaba uh -huh. Esas condiciones que supuestamente sí. son los requisitos uh -huh. para realizar un exorcismo, que dice el ritual romano, uh -huh. manifestar una fuerza superior a la el normal, el sansonismo, la xenoglosis la, cenoglosia, la cenoglosia el odio hacia los sagrados el odio hacia los coches, conocer
0: cosas del futuro, eh, supuestamente,
1: telepatía o sí, telequinesia, sí, algunas cosas así. Entonces, eso se le comentó a Annelies, uh -huh. sí. se le dijo: No uh -huh. te podemos hacer el exorcismo porque vos no no estás manifestando Dios, o ya se le dio el libreto sí. eso 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 vos pudiste constatarlo de alguna forma dentro de tu experiencia eh, psicoterapeuta sí, sí
0: y justamente cuando venía para acá estuve pensando en el folclore del exorcismo en el folclore del satanismo que Voy a usar un término popular, un término vulgar Cuanto más manija le da la prensa A los casos que hay por allí Que fulano fue endemoniado, que en Jaguarón Uno está vomitando, no sé, espuma Que allá en Tobatía hay una chica que está gritando Y qué sé yo, que está blasfemando contra todo el mundo Hasta una población entera puede estar poseída Pero es una psicosis colectiva Es decir, yo he tenido experiencias De que cuando la prensa publica Lo que ocurre cada día Esto va creciendo y cuando la prensa deja de publicar, como lo de la Ouija y todas esas estupideces que aparecían en los periódicos, uh -huh. desaparecen también los casos de endemoniamiento. Vaya, pensé yo, el Satanás necesita un marketing publicitario para poder poseer a, los demora, a, la, a las personas.
1: <risa> no, es, es, es indefectiblemente, pero la, lo que te digo es que una persona puede, por lo visto, eh, doctor, manifestar, el, el libreto que le dan los propios sacerdotes, o sea, ella actúa de acuerdo a
0: como ellos esperan sí, que actúe. Sí, y por eso hablé de la prensa, porque en la prensa habla de que usan el, te, el color negro, se pintan las uñas de negro, los labios de negro, las ropas interiores de negro, tienen que ser en un ambiente así. Bueno, van dando todas las, las condiciones, matarle al hermanito, o suicidarse, o... Todo eso no existe en absoluto dentro del término que podríamos decir estrictamente puro de la posesión diabólica, porque ni en tiempos de Jesús hubo gente que usó ropa interior de negro, se pintó los labios de negro. Es un folclore. Se te da el libreto y entonces la persona se hace cargo del libreto y lo exterioriza. Eso es muy fácil hacer. ¿Sabes cómo se llama? Histrionismo. Ahí está. Claro. Es, claro. Y hay que
3: mencionar que la película El Exorcista salió en 1973, es. tres años antes que Annalise, Annalise muera uh -huh. y eso le pudo haber dado mucho material para imaginarse
1: de ella y obsesionarse más aún con ella, espectacular esa idea. porque realmente después de la película el exorcita o sea uh -huh. cuando salió eh, cu la emisión de la película uh -huh. que fue toda una un éxito, un éxito total uh -huh. se produjo como una efervescencia mundial de, de, de posesiones demoníacas. Claro, doctor ¿eh? uh -huh. en Estados Unidos uh -huh. hubo una una oleada, una oleada de posesiones sí. demoníacas, uh -huh. entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. eh, es muy raro que él, eh, a Satanás se le haya ocurrido atacar después de que uh -huh. se proyectara la película de... en una novela de William uh -huh. Peter Blatty, sí. que este, el que llevó al cine fue... Puta, digo no me viene el nombre, el que llevó al cine... Fue un éxito total. Y cuando se hizo la segunda parte del exorcista, uh -huh. volvió a ver, aunque no sí. como en la primera parte, una una oleada, una avalancha, una catarata uh -huh. de gente que... Este, Las parroquias eran inundadas, doctor. Sí,
0: claro. Las parroquias eran inundadas. Uh -huh. Sí, y se deja de hablar y termina el problema, de donde se deduce efectivamente que no es un espíritu superior. Yo te voy a decir algo con respecto a esto. Un sacerdote me trajo a una mujer que aproximadamente estaba por los 31 años. Ella era soltera y había sido llevada a este sacerdote por ética profesional. No puedo decir el nombre de sacerdote, pero lo tengo en mi archivo. Y ni tampoco el pueblo. Pongamos un pueblo del interior. Así pongamos, por ejemplo, qué sé yo, allá, este. Calaguatarú o Puruguatú. Por ahí pongamos. Y este le dijo. Usted, señor, quédese afuera y yo voy a hacer el rito aquí adentro. Y comenzó a tirarle agua bendita y a gritar el sacerdote. El padre, el papá, miraba por una endija de la ventana, porque le asustaba los gritos del sacerdote. Y luego le comenzó a golpear a la, a la señorita esta y cayó al suelo, y al caerse al suelo, comenzó a saltar él. El... Sobre el estómago de la posesa supuestamente Gritando estas palabras Salve su útero, espíritu maligno Salve su útero, que es ahí a donde a ti te gusta estar ¿Cuándo Jesús habló de esto? Entonces el papá no aguantó más y abrió la puerta Y el sacerdote le retuvo Pero ahí hubo un forcejeo Y él le rescató a la chica Y la trajo al consultorio una vez que vino al consultorio con toda esa crisis, con esa angustia y luego de haber conversado un ratito y de haber hecho una hipnosis, te estoy hablando de aproximadamente una hora y media de conversación con esta señorita y el papá esperando allí y un sacerdote de la confianza del papá también esperando allí, entonces le hice la hipnosis. En la hipnosis salieron muchas cosas de sus problemas personales, porque generalmente estas son pro personas que tienen muchos problemas personales y somatizan de alguna forma o se dislocan en sus personalidades o hacen estas reacciones de conversión o estas reacciones disociativas. Esta, cuando vio que todo estaba en camino a solución y con la hipnosis recuperó la calma, salió con el rostro tranquilo y el sacerdote me dijo esta pregunta, ¿Puedo hacer la prueba de fuego? Yo no sabía qué era la prueba de fuego Sacó, un, sí padre puede hacer cualquier prueba Sacó del interior de su saco, de su, de su, sí, de su saco Un crucifijo Y le dijo, hija, bésalo Y ella besó tranquilamente Y me dijo, ¿cómo puede ser? Hasta hace una hora ella reaccionaba y blasfemaba contra este crucifijo Y ahora ya no Y le dije, padre si el demonio o Satanás o como quiera usted llamarle se resiste a una hipnosis del doctor Oliveira y Silva ya es tiempo que se jubile. Pero no, pero a, a dónde voy?
1: Eh, yo le escribí también una cuando antes de este programa le escribía una. Lo que me contaste es este terrorífico que el un terrorífico tipo esté saltando es. sobre la, la barriga de una sí. de una mujer. Sí. Eh, yo Pero yo he visto en la Iglesia de la Piedad Había un sacerdote, pues yo me fui a hacer una entrevista Tengo todo grabado y filmado este padre italiano que después lo rajaron Vos, ¿Vos, que, vos que sos católico debes conocerlo el padre de la piedad que hacía exorcismos ¿Acá? ¿Acá? Ah,
0: yo conocí la solamente piedad. al padre Bogado Yo también lo conocí al padre Bogado
1: Sí, al Padre Abogado lo conocí, estuve con él varias veces en, en Yanduti, en, 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 en compañía del Padre Chinaglia. por ah. la primera vez en mi vida he visto, doctor, cuando dos sacerdotes empezaban a pelear. Porque Chinaglia, que es un tipo más culto, más leído, claro. le decía al Padre Abogado, pero padre, escúchame, los demonios, eso ya está pasado de moda leíste el último número de los Romano, romanos, abogados, que puta vas a saber que era los Observatorio romanos,
0: claro así es,
1: y este y entre los dos discutían porque para Chinalia los demonios era igual que para, para Quevedo, ¿verdad? pero, pero para abogados era de todos los días él sacaba diez, once demonios por ahí, este ya falleció el padre el abogado entre sí. Sí. pero yo le escribí ayer a a un, a un psiquiatra amigo mío que está en Argentina, ese argentino y él me dice, eh, acá en esta carta que eh, traigo eh, por internet, o sea, me mandó un correo, me dice que él no cree luego que haya... Por supuesto, eh, hay muchos que piensan que el fenómeno de posesión no es unívoco e incluso que casos similares pueden tener causas diferentes. Dice, por ejemplo, consumo de drogas, lo que no necesariamente con, constituye un trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, es muy probable que determinados contextos culturales, y acá voy... Uh -huh haya una combinación de factores, histrionismo, dos puntos, histrionismo, refuerzo comunal, sugestión, consumo de drogas, mentira lisa y llana por motivos materiales y sin llegar a conformar esto un cuadro psiquiátrico determinado, dice. Yo más bien me inclino por la idea de la combinación de creencias personales, refuerzo comunal, sugestión, histrionismo muchas veces deliberado. Uh -huh y el contexto facilitante dice hay psicóticos por supuesto dice aparte de eso hay psicóticos que están convencidos de estar poseídos y por otro lado me dice hay más de un caso judicializado de personalidades múltiples me pone entre comillas carlos domínguez donde una de las personalidades no es ninguna entidad demoníaca sino que es una invención deliberada para zafar de una condena
0: sí cuando el histrionismo es deliberado Recibe el nombre de fabulación uh -huh. O sea que el tipo es un fabulador Para salvarse de una condena, por ejemplo Se uh -huh. hace loco en una palabra uh -huh. Hay personas que para que los padres no se separen Se hacen los locos, adolescentes especialmente uh -huh. Y el sacerdote agarra Viaje y lo toma por endemoniamiento uh -huh. Y él sale ganando A eso se le llama en histeria la ganancia secundaria Es decir, nunca se va a curar porque él está ganando atención y central sobre sí la imagen. Pero cuando el histrionismo no es deliberado, entonces recibe el nombre de fabulación, porque el, el, el poseído, diríamos, es el primer convencido de que lo que le está sucediendo es así. Pero con respecto al trastorno de las personalidades múltiples que recibe la sigla de TPM, ¿verdad?, está descubierto que muchas personas... Casi la mayoría de las personas Tenemos dos o tres personalidades Y es muy fácil, a veces nos comportamos de una forma En sociedad, de otra forma En el seno del hogar, ahí ya son dos personalidades Por poner, ¿verdad? Uh -huh. Hubo casos de hasta 160 personalidades En una sola y... persona ¡Oh! Y aquí tenemos la película Civil Que fue, estuvo muy de moda en los años 65 68 Ustedes no habían nacido todavía para ese entonces Porque aquí todos tienen más o menos 20, 22 años Jorge ¿sí? Alfonso tiene 24 <risa> en años En cada pata, en cada pata, sí eh, Magnífico.
1: Pero contarnos algo de Annelise
0: bueno,
3: José. En, Como dijiste al principio, ella nació en una familia profundamente religiosa, profundamente católica de la zona de Baviera, de Alemania. Y a, a mí me gustaría mencionar un acontecimiento que le marcó mucho a Annelise que fue, o sea, su mamá tuvo un hijo con otra persona que no era su padre. O sea cometió un terrible pecado, entre comillas, ¿verdad? que le afectó mucho a ella y, y ese hijo vendría a ser como el hijo del pecado, ¿verdad? Mm. que murió a los ocho años después de nacer mm. y, y eso le afectó terriblemente a ella ¿verdad? Y, y yo pienso que eso podría ser también una causa de, 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 de un, un, un aspecto de sus problemas, ¿verdad? Porque que ocurra una contradicción tan grande en el seno de una familia muy católica, o sea,
1: es algo que puede perturbarle. Uh -huh. Tenemos, vamos, uh -huh. vamos a empezar a dar entrada a los oyentes. Este por si alguien quiere consultar algo con el doctor oyente en línea, 20 segundos, buen día. Se fue, pero Se cortó. Bueno, pero eh, yo uh -huh. creo que también pudo haber habido aquí un caso, una mezcla, uh -huh. porque te, dio, te doy mi opinión, doctor. Creo que este es el rostro del demonio, el horrible rostro del demonio, pero no el demonio, ese ridículo que imaginan los teólogos y los charlatanes de Sotana. Este es el horrible rostro del demonio llamado ignorancia, donde unos sacerdotes toman a una chica, los sacerdotes están convencidos de algo que de lo cual no tienen prueba. Y también los padres. Y también los padres. Lo someten, la someten durante ocho meses, porque desde septiembre de 1975, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta su muerte en julio. Hasta el julio de 1976, el primero de julio, durante todas las semanas recibía tres o cuatro sesiones de exorcismo. exorcismo, todo el barrio sabía. Uh -huh. Esa chica tenía que haber estado internada, doctor. Claro. Y se negaba a alimentarse. O, o sea,
0: ellos se le decían que
1: ella se negaba a alimentarse. Uh -huh. Pero también hay otras versiones de que la propia madre la tenía tirada en el suelo. Uh -huh. Le hacía hacer esas 600 genuflexiones. genuflexiones. Al día. Tenía todas las rodillas rotas, Pero, pero no es que
2: ella misma pedía su, 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 que se le haga ese exorcismo porque claro. los demonios le perseguían. Claro,
1: pero eso es justamente lo que te decía, pues que le dieron el libreto. Los, los sacerdotes querían hacerle, la mamá le quería hacer el exorcismo, pero el, 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 el no sé si es el obispo o no sé quién de la, de la ciudad, había dicho que mientras ella no manifieste una aversión, o sea, ri, remontándose sí. al ritual romano del siglo XVII, el Papa de Papa Pablo 1614. V. 1614. Sí, de 1614, decía que una de las condiciones es que tenía que mostrar aversión a las cosas religiosas. Ah, Otra que tenía que tener sí. hablar. En, en, vamos a escucharle. Yo voy a poner sí, una grabación sí, sí. de Anneliese sí. ahora. Lo que entonces es? le dan el libreto y ella actúa sí. como sí, se ajá. esperaba que actúe una endemoniada Y entonces la andemoniada. ¿Qué es lo que? Esta, ella deseaba ser eh, exorcizada. acuérdate sí. que ella era católica. Y, y, estaba, y hay un detalle que me gustaría mencionar: que
3: a ella no se le. O sea, al comienzo. No se le hizo el exorcismo, ¿verdad? Porque no manifestaba todas esas cuestiones que mencionaste, ¿verdad? Sí. Y la iglesia decidió hacerle el exorcismo solamente cuando ella empezó a manifestar aversión hacia el objeto sagrado. Ese fue la única, o sea, el único elemento que ella cumplió, ¿verdad? Uh -huh. Que podría hacer histrionismo muy fácil. Comía mencionar. insectos.
1: Sí, comía sí. insectos, comía araña, sí, ya tomaba morina, su orina. Sí. pobrecita. Sí, ya. Sí, sí, sí. Oyente en línea, 20 segundos.
2: Estimado, ¿la aislado aquí. Hola aislado. ¿Cómo se llama el doctor?
1: Francis... ¿El doctor cómo se llama? Francisco de Olive... Oliveira y Silva. Francisco Oliveira y Silva.
2: Y Silva. Este ya está condenado a las llamas eternas del infierno. ¿Cómo, ¿Cómo puede asistir a ese antro demoníaco que es ahí dirigido por el amigo Alfonso? Dios mío. El doctor Oliveira. Sí. Yo estuve en Alemania. Eh, ¿Qué año ocurrió el caso Annalise?
1: 1976, ¿Y? falleció Analis Ya
2: estuve por allí. Y Va, en realidad hubo tres casos. Uno en Muhyern, o sea en Baviera, como dicen ustedes, uh -huh. y también en Bochum. Dos casos. El, el tema es que nos sorprende a nosotros como un país tan evolucionado, país del primer mundo, donde se supone que la tecnología, la cultura, en fin, está en su más alta expresión. sino me ocurre estas cosas, que son de la edad media y mucho antes, ¿no? De gente que no tienen conocimiento de la, de la ciencia, o cuando la ciencia no está tan evolucionada. Y la explicación es muy sencilla. Son de origen campesino. Esta mujer, de, tanto de Baviera como la, después que le voy a relatar, de, de, de Bochum, eh, son de origen campesino y ahí la religión es muy fuerte, la católica, sobre todo en el sur. Y entonces, digamos, por, por tradición, por por cerebros digamos, por lavado de cerebro de la de, de la influencia religiosa, bueno, queda todavía esta, esta cuestión de, de que los ataques histéricos de una joven de 16, de 16 años y cualquiera que haya leído a... Segismundo Freud se da cuenta que puede ser simplemente una explosión del del libido en la sobre todo en la, en, en la mujer que es una cosa natural.
4: Eh,
1: eh, este, sí, tengo siete llamadas. Termino atrás. con
2: esto. Mm. Eh, hubo un caso en Bochum, eh, una estudiante universitaria, y ¿sabe cómo fue solucionado su problema demoníaco? Mm. Simplemente el cura, que era un joven que le iba a exhortizar, mm. se casó con ella y esto, todo solucionado. <risa> era, no, pero esto es verídico, yo te puedo enviar por mensaje y, ahora el, y, y, bueno, el, la historia. Gracias, gracias. Adelante, amigo, y felicitación gracias. al doctor que se anima a entrar gracias. en ese antro demoníaco. Gracias.
4: <risa>
1: o, oyente en línea, 10 segundos. Hola sí.
5: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Quién sos? Francisco
1: ¡Hola Francisco! <risa> Hermano querido ¿Cómo te va?
5: ¿Cómo andamos Jorgito? Bien Saludo al doctor Oliveira y Silva que algo lo conozco ah,
1: bueno, <risa> gracias <risa>
5: ¿Cómo están señores? Bien, bien eh, Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de escuchar a un físico teórico muy muy este, reconocido más por su obra por su obra literaria que por su obra de físico ¿verdad? que es el señor Néstor Sábato ah. Y dijo una cosa muy interesante, Sábado. Dijo, antes de ensayar cualquier explicación para paranormal, tenemos que agotar todas las explicaciones este, naturales. Eh, naturales, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero ese, ese razonamiento tiene este, un pequeño truco ahí, ¿verdad? Es imposible agotar todas las explicaciones naturales. Uh -huh. Porque las explicaciones naturales uh -huh. se dan en el transcurso del tiempo, no solamente en el ahora, ¿verdad? Lo que ahora no tiene una explicación natural, mañana puede tenerla. Ah, sí Por lo tanto, se descarta la posibilidad de, de cualquier explicación paranormal. En ese sentido, yo personalmente verdad me este, me, me pongo en, el, en, el, en la postura de que es absolutamente irrisorio explicar cualquier tipo de fenómeno desde el punto de vista paranormal, ¿verdad? Uh -huh. Porque todavía no se han agotado ni se van a agotar las posibilidades naturales, ¿verdad?
1: Interesante el punto Francisco, yo no lo tenía pensado de esa forma ¿eh?
5: Y bueno, eh, pero,
1: eh, pero recurriendo, eso es simplemente la navaja de Ocam claro, La navaja de Ocam, sí. eh, no, 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 no multiplicar innecesariamente la explicación, O sea, si hay... Hay un ruido de noche en mi cocina, algo que se, se cae con un ruido a lata. Exacto. Lo más probable es que sea el gato del vecino y Exacto. no un fantasma.
5: Fíjense ustedes que la primera explicación que se ensaya con respecto a un eclipse, por ejemplo, es de carácter paranormal, ¿verdad? Mm. Porque no se, no se disponían de, de suficientes elementos como para establecer una explicación natural relevante, ¿verdad? Mm -hmm. Pero años después, siglos después, sí se logra, ¿verdad? Mm. Es que en la cuestión de la ciencia es pues, una cuestión de tiempo. Mm. Y entonces, absolutamente. Es imposible establecer eh, una explicación válida para normal, porque en el, en el tiempo puede ser rebatida por una futura explicación normal, ¿verdad?
1: Gracias Francisco, gracias un abrazo, un abrazo. abrazo. ¿Hay otro más? ¿Otra? ¿Otro más? Diez segundos, buen día. Hola. sí
5: como
4: andan ustedes? Apacientan, mi joven. Crean, pues, amigo. ¿A quién te le importa que el se haya ido a Alemania? Hombre, usted es
3: Y encima que <risa> menciona psicoanálisis, ¿verdad?
4: No lee nada. <risa> no ah, no Es un ateo renegado, ¿no? Bueno, realmente, el, el exorcismo este trata una cuestión objetiva. Y me acuerdo que en mi, en mi niñez, este lita cruz la cordillera hubo así una suerte de histeria colectiva ya y mi abuela que era una parroquiana y caritativa ya una cristiana devota pero solidaria y conocedora de la naturaleza humana le pregunté y abuela qué es lo que le pasa madre Jacupando <risa> <risa> cuadrante. La, La publicación ¿no? más
1: racional. ¿no? <risa> <risa> Último llamado oyente en línea cortó.
0: ¿Cortó? Porque me cierro, Vamos a cerrar,
1: vamos a cerrar oyente Ovaldo.
0: Te quería decir algo con respecto a este jacupánomita pues, eh que cuando se trata de una histeria, como decía este psiquiatra, o de una esquizofrenia, ...o de una psicosis de carácter epiléptico, porque el epilepti, sí, la epilepsia lleva a la psicosis. Sí. Bueno, nos toca a nosotros, los psicólogos o los psiquiatras, el determinar la causa, si es una falta de sexo. ¿Sabes que una vez a una de estas personas, Sigmund Freud, le extendió la siguiente receta? para enviarla al médico tratante. Porque el médico tratante le envió a Sigmund Freud porque no detectaba la causa de su problema. No era de demoníaco, pero era de reacción disociativa también. Ella tenía varias personalidades. Y Freud escribió esta histórica receta. Normalis penis dosim repetatus. ¿Eh? Está escrito en la biografía de Freud. Así que ah, mi amigo... La... Dice, bueno, creo que se entiende muy bien. Dice, una normal dosis de pene. Repítase. O sea... De falo. No era tan malo como pensaba después de todo el viejo Freud. ¿eh? Bueno, no, no, ahora, no. yo me quiero referir a vos, Jorge, cuando dijiste... El rostro verdadero del demonio Esa parte, ¿cómo dijiste vos? Porque es importante lo que acabas de decir no
1: Para mí, como decía Sócrates El,
0: el único bien, el conocimiento El único mal, la ignorancia uh -huh. Correcto, te paro allí Cuando estuve mirando anoche Ese video del padre Oscar González Quevedo Él estaba ...sentado en un lugar allí... ...Rubín estaba al medio... ...y al otro costado estaba un sacerdote de, a, de apellido Torres... Uh -huh. ...y el sacerdote de apellido Torres... ...era el que defendía el exorcismo... Uh -huh. ...y Quevedo lo atacaba... ...entonces él... ...le muestra el nuevo ritual romano... Uh -huh. ...aparecido recientemente... ...ponele en el año... ...98 por allí era... Uh -huh. ...y yo pude leer... De, 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 ...en la cámara de la televisión... ¿verdad? ...pero él después lo leyó personalmente y dice... Porque las, los casos de endemoniamiento no se refieren ya, del Vaticano vino esto, no se refieren ya a posesiones, sino a la mentira y al engaño. Por lo tanto, las oraciones irán en esa dirección. Ya no es echarle a alguien que entra dentro de vos, sino evitar la mentira y el engaño, y eso que acabas de decir vos. La ignorancia también es el nuevo nombre que se le debe dar al demonio. Y otro punto de estos sacerdotes que se ensañan, que se encarnizan con los feligreses. Por ejemplo, le dice, me masturbé, padre. Y en vez de decirle, la masturbación no es pecado, porque no lo es, ¿verdad? Entonces... Él dice, ¿cuántas veces? ¿En dónde te masturbas? ¿Con qué mano? ¿Cómo comenzás la masturbación? Eso está disfrutando él con su morbosidad Bien, y recibe el nombre de sadohumanismo. Mm. Como el profesor que le hace preguntas a una chica y cuando ve que está sudando y que está temblando, le hace otra más difícil porque él está gozando con el sufrimiento o con las lágrimas de la alumna que está examinando. Sería sado sadohumanismo en la terminología del psiquiatra húngaro Sondi. Y cuando el sacerdote le saltaba sobre la barriga a esta mujer, uh -huh. o cuando le daba de comer araña o arrodillarse, uh -huh. Uh -huh. él está gozando morbosamente a costa de una supuesta este, endemoniada. Eso
1: es lo que te iba a decir. Yo creo que estos uh -huh. tipos, estos, que estos sacerdotes que le mataron a esta chica, porque el más elemental sentido de humanidad te tiene que decir, vamos a internarla a esta pobre mujer. Uh -huh. Vamos a hacerle el exorcismo allá en el sanatorio por lo menos pero no es posible, si la gente puede ver la foto de esta pobre chica a mí, te juro que esta, este, este caso me, me absorbió por completo uh -huh. porque verle a esta chica con los dientes caídos, destruida cara, la verdad. cara rota, sí. esos ojos negros que tiene, flaca, pesaba 30 kilos y eso sí, cuando claro, murió. Sí. no puede ser uh -huh. que la mamá, y vos le ves a la mamá con un rostro ahí, implacable, sí, implacable viejo, sí. y los dos puñetero de estos sacerdotes que están ahí al lado, ella haciéndole, vamos a escuchar el, el exorcismo, vamos a escuchar un ratito dale, dale. La, las voces. Esto yo creo que le puede impresionar al padre bogado A mí no me impresiona
3: para a mí nada. Tampoco, tampoco, en, en absoluto. En
0: el manicomio he visto montones de cosas así.
3: Las pocas investigaciones que hice en la, la xenoglossia en ella nunca se comprobó. Que, que tenía. Sí, la supuesta... y, y la xenoglossia vendría a ser el argumento más fuerte, pero nunca se comprobó lo el que ella poseía la, la habilidad de hablar lenguas que no tenía manera de haber conocido. Por ejemplo, que ella hable el, el arameo. Mm. O sea, en, en eso, pues, famoso
1: pues ahora acá cuando mm. hay estos casos de, en, en estos esta gente que habla en lengua eso y sí, se pone sí, de repente sí. a hablar sí, sí. A alguien en lengua en, habla en lengua, dice, sí, sí. alguien dice está hablando narameo cómo claro. puta sabe que está hablando narameo ¿verdad? Claro. ¿Eh? Sí.
4: habla narameo, sí.
1: la, la comadre le codea a la otra está hablando está narameo. narameo cómo puta sabe que está uh -huh. hablando narameo disparate
0: sí. cuento Ahí, de comadre hay personas en el manicomio que hablan en lenguas hmm. el padre Oscar González Quevedo eh, puso también al aire la grabación de un paciente de ellos en el club y era exactamente sin querer burlarme, sin querer burlarme, que algunos pentecostales que comienzan en argenólogos, lobos en prostonteón, caiteos, enolobos, justo se es en arque prostonteón. El otro hablaba a sí mismo. Yo acabo de decir el Evangelio de San Juan en griego. Lo aprendí de memoria en mi juventud. Pero esto es griego lo que yo digo. Pero un lenguaje parecido uh -huh. lo dicen en el manicomio y el padre Oscar González Quevedo también mostró algo anoche. Y por último, la, eh, para no perderme esta parte. Que no, no, mi, mi objetivo no es atacar a la iglesia Porque acá estamos eh, evaluando hechos sí, sí, No sí. estamos hablando de ideologías Cada uno tiene su ideología Hay 56.000 mil religiones Mira si vamos a poner a discutir de cada una de ellas Pero en la misma Biblia Esto se llama argumentum ad hominem Es decir, uso como argumento El mismo elemento que usan los que creen en estas cosas El demonio Satanás Diablo aparecen en el Nuevo Testamento de una manera diferente y siempre en el mismo sentido, no de manera mezclada como acá. Un pastor protestante, por ejemplo, he visto que lo estaba exorcizando ante las cámaras de televisión a un paciente de Yaguarón y le decía: Vete al infierno, Satanás, vete al infierno. Todo mal, mal dicho, a lo mejor no le, no le escucharon. Sí, sí. Vete, no le, no le hablaba en griego, sí. sí. Vete al infierno. Dos días después, ese muchacho que estaba. <risa> vete al infierno, vete. Después el sacerdote le tiraba agua bendita. Dos días después sale en Crónica Policial que él robó una, un almacén de allí, era un bandidito. Que se estaba haciendo pasar por esto Es un fabulador, es un simulador Y bueno Pero, ¿qué quiere decir la palabra demonio, la palabra satanás y la palabra diablo? Daimonion o daimonion y daimones en plural Significaban divinidades menores para los antiguos Sócrates tenía un daimonión que le soplaba al oído lo que él tenía que decir. Esto se puede decir como quien dice un detalle eh, digno de ser estudiado. Pero en la Biblia no dice daimonión, sino que dice daimonium en neutro, lo malo, no el malo. Daimonium y en plural, porque se usa en plural también, Daimonia, no eh, daimones. Es decir, lo malo y las cosas malas. Entonces, a eso se le llama demonio, que eran enfermedades, las cosas malas, lo malo que Jesús expulsaba, es decir, curaba, ya sea por hipnosis, ya sea por la fe, porque por Él decía, tu fe te ha salvado, o hágase según has creído, entonces eran enfermedades, pero también se utiliza como sinónimo eh, la palabra satanás y no es adecuado porque jesús no echaba satanases esto digo para ciertos sacerdotes para que se ilustren un poquito que no tienen que decir fuera de aquí satanás porque jesús echaba demonios no satanases y satanás se usa solo en singular en la biblia nunca en plural y satanás estaba paseando por el paraíso terrenal y venía junto a los hijos de dios y le dice dios de dónde viene satanás y vengo de dar una vuelta por la tierra y habla con dios así que satanás tiene otro sentido que es igual a diablo. ¿Y qué es? Y es la tentación. Cuando Pedro le dice, no, no vas a bajar a Jerusalén, ni te van a matar, te vamos a defender, fuera de aquí, Satanás, le dice a Pedro. Y en Job aparece que Dios mismo le dice, yo seré tu Satanás, es decir, tu tentación. No confundan, pues, los exorcistas, por lo menos, y echen demonios, no echen Satanáses ni diablos. <risa>
4: bien,
1: doctor, bien, buenísimo. Okay. Bueno, eh, se nos está yendo el tiempo, pero... Tantas cosas Hay me quedan un, un, para Una cosita que me gustaría
3: mencionar sí. que fue una parte clave también, que durante los exorcismos que se le hacía a Elis Michel, en uno, en uno de los pocos estados de lucidez que ella tenía, ella mencionó de que en uno de sus sueños se le apareció la Virgen María Ajá. y que le dio dos lecciones a seguir. Una de ellas era de que podía ser liberada de los, de los seis demonios uh -huh. que, que tenían y la otra lección era de continuar siendo poseída por los demonios, uh -huh. supuestamente para probar al mundo entero de que existen los demonios, y que están ahí, y que ella era una muestra. ¿no? ¿no? Y, y al final ella eligió ese camino más estoico, entre comillas, ¿verdad? De, uh -huh. de, de dejarse continuar poseída por los seis demonios, ¿verdad? para mostrarle al mundo la influencia que tienen los demonios sobre nosotros. Y, y eso, que está, eso
1: que está contando José, doctor, ¿podría decirse que una persona ya con un cuadro, primero, de desnutrición, un cuadro de deshidratación, epilepsia. un cuadro de epilepsia, o sea, toda esa, esa sintomatología y todo esa, esa, ese, ese cuadro nosológico tan grave que se ve allí, ya es terreno abonado y fértil para cualquier superchería sí. que se le quiera implantar, uh -huh. digamos, en términos de sugestibilidad, porque acá el, el psiquiatra también habla de una hipersugestibilidad esa sí. hipersugestibilidad y subrayo lo que dice él, con todos estos factores actuando al mismo tiempo, uh -huh. se llega a un estado supramotivacional o monomotivacional en, que, en el que la persona tiende a realizar en su conducta los pensamientos e ideas que
0: experimenta en su realidad subjetiva. Claro que sí. Y ese estado de desnutrición agrava y facilita aún más el, la presentación de este fenómeno, te cuento algo del 1500, entre San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús sí. tuvo lugar este diálogo, Santa Teresa de Jesús, ya que San Juan de la Cruz era como su asesor espiritual le dijo, tengo seis novicias que están viendo, en el castellano antiguo, estar viendo es tener visiones él en el castellano antiguo también le contesta Dadlas más garbanzos, dadlas más garbanzos y dejarán de ver.
4: Claro. O sea, el hambre, el sexo sí, sí, sí. Claro.
3: <risa> Probablemente falta de, de garbanzos Falta de sexo también fue el problema de sí, el garbanzo, Falta de garbanzos, falta de garbanzo, sexo, ¿sí?
0: falta de armonía en el hogar Eso nos toca a nosotros determinar cuál es la causa
1: Pero simplemente para repasar, con el doctor Oliveira Tú y yo tenemos una antigua trayectoria Porque... Nos embarcamos de manera incombustible nosotros en las más variadas causas perdidas en la época de Bon Giovanni, ¿te acordás, doctor? Sí, me acuerdo. <risa> a mí cuando vino este estigmatizado, mm -hmm. entre comillas, Señor. de Bon Giovanni, mm -hmm. este, no me dejó entrar, él y su truco no me dejaron entrar así a un panel de radio en Yandutí. Entonces yo desesperado le llamé al doctor Oliveira para que él viniera mm -hmm. y a él le dejaron entrar. Mm -hmm. Y también vos le trajiste a Chinaglia. Sí. Chinaglia sí. también se entró. También y el padre Enrique López. Y o sea es que tenemos todo grabado, eso sí, está, está filmado, no he grabado en filmado, buenísimo. pero algún día tenemos que mostrar. Sí, porque la forma en que el doctor, él le hace un desafío
4: uh
1: -huh. a Giovanni a, a bon bon Le hicimos un, un, un test psicológico y después al tipo aceptó, porque yo le ofrecí internarlo al tipo y pagar su internación para revisar su estigma, <risa> sí, cosa buenísimo. que me rechazaron, ¿verdad? Uh -huh. No quería que se le toque los estigmas, pero aceptó que vos le hicieras los test psicológicos. psicológicos
0: en el hotel donde él se alojaba. Le hicimos los test con el doctor este, García Mañoti y con el licenciado Juan Carlos Costa. Y luego yo llevé los resultados. Es como quien dice, tomé las muestras y llevé. No me puse a analizar y a evaluar yo, porque yo estaba dentro de las generales de la ley. Uh -huh. Entonces le llevé a un desconocido del caso, uno que no estaba al tanto del caso, pero un gran psicólogo que ya falleció, el padre José de Jesús Aguirre, uno de los pioneros de la psicología en Paraguay. Y le dije aquí te traigo estos resultados. ¿Y por qué no los vos? Y porque yo estoy muy comprometido con esta persona y quiero una visión objetiva. Él me entregó dos días después los resultados y cuando yo llegué a la casa del padre Aguirre, él me dice... Sí, tu paciente. Está completamente loco. ¿Quién es? ¡Qué va! Buenísimo. Y ¿Vos no te acordaste? Que después ah. nos colacionaron. Nos
1: mandaron un colacionado para que nos revelemos nosotros el, el resultado de los temas. no te acordaste? Sí, sí.
0: Eh, A me mí mandó, me, me mandó, Me ¿no? eh, mandó incluso con un grupo. De yo soy sus... Giovanni, era sí. sí. Yo, yo soy sí. Giovanni. Sí. Un grupo de igual su que se Y dice que. Si yo publico esto o doy al Ministerio de Salud Que estoy en mi deber, ¿verdad? Como ciudadano paraguayo, una persona insalubre Tiene que ser respetada Y me dice, si doy al Ministerio de Salud Estos certificados Yo me expongo a un juicio este, de, de naturaleza jurídica Por este, difamación y calumnia Y yo, obviamente Esos originales, te los di a vos, Jorge sí, te... Y vos me adeudás <risa> los originales <risa> Bueno, doctor, te agradezco muchísimo claro. que
1: hayas venido. Es eh, un, 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 realmente un invitado de lujo. ¿Qué? Solamente quise tocar este tema contigo porque yo creo que esto que le pasó a Anelis no le puede pasar sí, a nadie. No, nunca por más. Por favor. por favor, nunca más. Puede ser tu hermana, a tu esposa, pero, tu esposa. Pero cualquiera. Y yo... He visto el zorcismo y he visto cómo se le jugaba a la gente
2: Claro, y es algo que de tanto en tanto ocurre Porque tiene sus periodos de, de apariciones ¿Son, la, son
1: vestigios de la, de la Edad cosa. Media sí. No tenemos que ir Señores, después de tantas, tantas cosas feas Yo prefiero irme con este tema de Olivia Newton-John
0: La radio se hace a mil, la radio se mueve a mí. la radio se muestra a mí. la radio está en